0: Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, strzeście się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, by twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej zdepki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, Nie bądźcie posępni jako budnicy, przebierają niewygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaś sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Rozpoczynamy dzisiaj okres Wielkiego Postu Środa Popielcowa. Symbolicznie posypujemy popioły sobie na głowę. Otóż niektórzy widzą w popiele jako znak pokuty i kiedyś przed Soborem Watykańskim II kapłani mówili sypiąc popiół ludziom na głowę, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Dzisiaj najczęściej wybiera się tą formę nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli Zmieniajcie swoje myślenie i zacznijcie wierzyć w dobrą nowinę. Oto jest sens Ewangelii. Tyle tygodni będziemy się przygotowywać do Wielkiej Nocy. Zmieniać nasze myślenie, by na nowo uwierzyć w to, że Bóg jest dobry, w to, że Bóg zwycięża, w to, że Bóg jest obecny, w to, że On jest naszą drogą, naszym życiem, naszym wszystkim, naszym pokarmem. To, że kto jest Jego synem, Jego córką, nie zginie na wieki, ale już tu na ziemi, będzie tworzył Królestwo Niebieskie. Otóż w formie popioła niektórzy komentują to troszeczkę w inny sposób, aniżeli tylko i wyłącznie pokuta. I ten właśnie drugi sposób komentowania tego znaku jest dla mnie bardziej wymowny. Jaki, jaki to jest komentarz? Jaka to jest interpretacja? Otóż niektórzy wiedzą, że popiół często jest posypywany gdzieś na w doniczkach, na ogrody, jako nawóz. Także też spojrzymy na ten popiół jako nawóz, właśnie jako coś, co pomaga nam wzrastać. I to jest pięknie widzieć nie tylko okres Wielkiego Postu, jako czasu martwienia, bo umartwiać się dla Boga, wiadomo, nie trzeba i to już na, na początku zaznaczę. Kto się umartwia dla Pana Boga, Ten jeszcze trwa nie w wierze Jezusa Chrystusa, ale w jakichś innych wiarach. Pan Bóg nie potrzebuje naszego umartwienia. To my bardziej potrzebujemy umartwienia po co? Żeby ze sobą wejść w harmonię. Po to, żeby wejść w to nasze serce i rzeczywiście zrozumieć, kim ja jestem, gdzie idę, czym jest moje ciało, czym jest moja dusza, jakiego pokarmu potrzebuję, co najbardziej potrzebuję w tym życiu co naprawdę się ceni w tym życiu, jaki jest skarb, którą drogę, drogą muszę iść. I właśnie wracając do tego popiołu, to jest czas, kiedy kapłan posypuje nam popiół na głowę, jakby tymi słowami nawraca i się wierzy w Ewangelię, czyli zacznij ten okres wzrastania. To jest dobry czas, by dać sobie troszeczkę okazję do lepszego życia, do lepszej wiary, do lepszych relacji, Do lepszej modlitwy, to znaczy lepszej, jakościowej. Czas wzrostu, czas ubogacenia siebie. Też kiedy będziemy stali w kolejce, by przyjąć odrobinę popiołu, być posypanymi tym popiołem na swoją głowę, to przypomnimy to, Panie Boże, rozpoczynam ten czas Wzrostu, bo jestem stworzony, by wzrastać. Jestem stworzony po to, by się realizować. Jestem stworzony po to, by iść zawsze do przodu, by wzrastać w moim człowieczeństwie. Ty mnie stworzyłeś i chcesz, bym człowiek, byłbym człowiekiem owocnym. Ty kochasz swoich dzieci i chcesz, żeby te dzieci nie degradowali, jakby wzrastali i dajesz nam ten czas by razem z Chrystusem, rozważając Jego drogę ku Jerozolimy, rozważając Jego oddanie się z miłości dla dla ludu, rozważając Jego Ewangelię, Jego miłość, byśmy sami chcieli też pójść za Jezusem. Pójść za Nim w drogę, która prowadzi do zbawienia, do miłości, do nadziei. Pamiętajmy też, jak wczoraj mówiłem i, i nie raz, że można być z Jezusem, ale całkiem za Nim nie nie iść. Więc czas Wielkiego Postu to troszeczkę stanąć i zobaczyć w co, w kogo ja wierzę, czy rzeczywiście tylko mówię, że wierzę, czy naprawdę idę za Nim. Bo wiara jest piękna, Ewangelia jest piękna, czynić dobro jest piękne, kochać jest pięknie. I to też czas jest dany po to, żeby to wszystko bardziej przemyśleć, bardziej przemielić, przerzuć by to wszystko, co słyszę, w w co wierzę, stałoby się moje. Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii przygotowuje nas do tych dni. Zobaczcie, zawsze powtarza, kiedy pościcie, kiedy modlicie się, kiedy dajecie jałmużnę, czyńcie to w ukryciu. Zaczynamy czas jałmużny, czyli mojej relacji do człowieka. Dlaczego muszę być w ukryciu? Dlaczego niech nie wie moja ręka, co czyni prawa? Po to, żeby relacje stałyby się jakościowe. Ja jestem po to, żeby dzielić się ze swoim życiem, z drugim człowiekiem, po to, żeby pomyśleć, że inny mnie też potrzebuje i to jest pięknie wejść w jego życie. Piękne jest stanąć się trochę uboższy w swój czas, w swój pieniądz, w swoją cierpliwość i dać trochę cząstkę siebie dla, dla drugiej osoby. Niech ta jakość tych relacji będzie naprawdę bardziej prawdziwa, bardziej ubogacona. Bardziej intensywna, poczynając od małżeństwa, od rodziny, od przyjaciół. Przecież można być razem i w małżeństwie można mieć przyjaciół, ale tak tak na niby, tak się nie angażując, przyzwyczajając się do siebie, do ludzi. Czas jałmużny, czas wyjścia do drugiego człowieka, czas by spotkać się, zrozumieć, pomóc drugiemu człowiekowi. Dlaczego? Bo my jesteśmy stworzeni do relacji. To nieprawda, że ja będę szczęśliwy, kiedy ja będę miał kasę, zdrowie, karierę i tak dalej. Będę szczęśliwy, jeżeli będę tworzył prawdziwe relacje. To jest prawdziwy skarb, to jest prawdziwe szczęście. Drugi człowiek, bo drugi człowiek jest dla mnie darem, jest dla mnie ukojeniem, jest dla mnie pomocą, jest dla dla mnie objawieniem się samego Boga. Czas też modlitwy Gdy się modlisz, ukryj się w swojej zdepce. Pan Jezus nie mówi, że siedź w domu i się modli i ktoś może znepretować i nie chodź do kościoła. Nie o to chodzi, ale niech moja modlitwa będzie intensywniejsza. Zobaczcie, kiedy Pan Jezus mówi coś o Bogu, nigdy nie nazywa Boga Bogiem, ale zawsze Ojcem. I to podkreśla już, taką inną relację. Inaczej to jest stanąć przed Panem Bogiem, wypowiedzieć jakieś piękne słowa i tak dalej, a inaczej przyjść i stanąć przed Ojcem, przed Tatusiem, tym dobrym, tym kochającym, nawiązać z Nim relację, zapoznać się z Nim, pokochać Go, dać Mu też czas, by On mógłby pozwolić Mu, żeby On też mógłby przemieniać moje serce. Modlitwa to nie nie tylko są słowa, nie tylko są prośby, ale to jest właśnie taki czas udzielony dla dla Ojca, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, przekonać się do Jego dobroci, do Jego obecności w moim życiu. Dlaczego jest tak ważna właśnie ta modlitwa nie do Boga w takim rozumieniu Bóg daleki, ale do Ojca, by wyzwolić się od strachu, od lęku, by znowu w sercu by zagościła nadzieja, miłość, radość. Z jakiego powodu? No jeżeli Ty się spotykasz z Ojcem i przekonuje się, doświadcza, że On Ciebie kocha, że On jest prawdziwy, że jest w Twoim życiu, to naprawdę człowiek wyswobadza się się z wielu lęków, z wielu strachów, z takiego może patrzenia na rzeczywistość w przerażeniu, czy na przeszłość, czy na przyszłość. To może też okazja, żeby poszukać spowiednika, by zagłębić się w Jego miłosierdziu, by się spotkać z który jest dobry, który przebacza, by wziąć tą miłość od Niego, przyjąć, by też móc kochać innych, by też móc pokochać siebie. Wydzielić jakiś czas na modlitwę, kilka minut, kilkanaście, posiedzieć w ciszy, najpierw można zacząć, tatusiu, kocham Cię, tato, tato, Boże, Ty jesteś moim tatem. I tak zacząć po prostu doświadczać miłości tego Ojca. I później Jezus mówi o poście. Post jest też bardzo takim dyskutyjnym, dyskusyjnym tematem. Ktoś post widzi właśnie jak w ubłaganiu Pana Boga o jakąś łaskę. To nie jest post chrześcijański. Nie pościmy dla Pana Boga. Nie pościmy dlatego, bo jak będziemy pościć, będziemy umartwiać swoje ciała, to wtedy Pan Bóg zobaczy na nas i i da nam jakąś łaskę. Zobaczycie, przez przez wieki chrześcijaństwa troszeczkę... Może odchodząc od tej myśli ewangelicznej, jak ludzie siebie umartwiali, jak upodlali nieraz swoje, swoje ciała, aż do jakichś takich ekstremistycznych wyborów w ogóle. Na ciało chrześcijanie nieraz patrzyli jak na zło konieczne. Nie, my jesteśmy ciałem i duchem, ale dlaczego jest post? Widzicie? Y- Jezus podaje trzy kategorie, w których musimy jakby wzrastać, kroczyć w jałmużnie, w modlitwie i w poście. Post dotyczy mnie samego. Kiedy pościmy od jedzenia czasami, od telewizora, komputera, internetu, to się spotykamy ze swoimi myślami. Człowiek dzisiaj trochę boi się być ze sobą, ucieka, ucieka od siebie, ale właśnie zwrócić Uwagę na swoje uczucia, na swoje myśli. Jakie myśli często goszczą w Twoim sercu? Jakie uczucia z tymi myślami są? Gdzie przemawia Pan Bóg? Gdzie Twój egoizm? Jak właśnie poprzez te myśli też Pan Bóg mnie kieruje? Ale postać przede wszystkim zawsze jest powiązany z jedzeniem. To jest trochę może niezrozumiałe, zaraz Wam dopowiem. Co znaczy z jedzeniem? Właśnie, że Post pomaga nam zrozumieć, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale żyje też Eucharystią, spożywa, którą spożywa żyje Słowem Bożym. Nie wystarczy dla nas tylko pić witaminy, jeść, dobrze się odżywiać i ubierać. Jeżeli nie jest nakarmiony duch, jeżeli ten duch nie utrzymuje pokarmu, to wtedy on słabnie, a jak słabnie duch, to wtedy też słabnie ciało. Właśnie znaleźć równowagę pomiędzy Ciałem i duszą. Nakarmić jedno i drugie. Post też może być, nie wiem, ktoś się nie wysypia. Ktoś jest, tak pracuje, że nie ma też dla ciała. Zadbać o swoje ciało. Zadbać o swoje ciało, o też o dobry sen, o wypoczynek, o dobrą też jedzenie, żeby się nie nażerać, by zrozumieć, że jedzenie jest to materialne jest po to, żeby tworzyć relacje z innymi. Prawda? Jedzenie nie jest po to, żeby napchać żołądek. Dzisiaj jest kultura trochę fast foodu. Idę, zjem i, i, i lecę. Ale jedzenie też jest dane po to, by tworzyć relacje, by zasiąść z innymi przy stole. Dużo byłoby mówić o kulturze jedzenia w chrześcijaństwie. Zobaczcie, chrzty, pogrzeby, śluby, pierwsze komunie zawsze się odbywają jakby na dwóch stołach. Jest tu eucharystyczny, gdzie spożywamy Pana Jezusa, gdzie słuchamy Jego słowa, a później przychodzimy do stołu codziennego, gdzie dzielimy się swoimi problemami, swoimi radościami właśnie przy stole, jedząc. Post nic ma to do siebie z anoreksją, czy po prostu mieć piękną sylwetkę, To to nie jest post chrześcijański, to są diety i tak dalej, jest inna kwestia, ale właśnie post chrześcijański jest dany po to, żeby żyć, też rozumieć wartość tego pokarmu duchowego, bo bądźmy uczciwi ze sobą, przez cały rok pracujemy, jesteśmy gdzieś tam w domu, coś robimy i skupiamy się na rzeczach materialnych. My nawet chrześcijanie, którzy tak co niedzielę chodzimy do kościoła, wiemy konieczność Słowa Bożego, ale pomijając, że to Słowo Boże gdzieś tam zapuszczone, na na półkach stoi, właśnie żeby sobie uświadomić, jak często brakuje tego Ducha Bożego jako pokarm dla mnie, dla, dla mojej rodziny, dla moich bliskich. W którą stronę my zmierzamy? Czy daję ja dla rodziny, dla swoich dzieci, dla swoich przyjaciół ten pokarm? Czy dbam, by ten pokarm też byłby dla tych, którzy są mi powierzeni? Życzę wam, kochani, dobrego, radosnego, jakby to głupio by nie zabrzmiało, radosnego Wielkiego Postu. Tak jest dużo powagi, tak jest dużo medytacji, tak będziemy się pochylać nad męką pańską, ale to wszystko prowadzi do Wielkiej Nocy, do zmartwychwstania Pana, ale zarazem do naszego zmartwychwstania. Życzę wam tego czasu wzrostu, czasu dojrzewania, czasu, gdzie chcemy już my sami Nie to, że nas ochcili, nam kazali, ale to, że chcemy my sami już iść za Jezusem, a nie tylko być z Nim. Z Panem Bogiem niech Pan Bóg was wszystkich błogosławi nasz Ojciec, Syn i Duch Święty. Z Panem Bogiem.